0: 28 Kasım Perşembe gününden herkese günaydın. Ben Orçun ve Aposto 6.30 Podcast'e hoş geldiniz. Bugün eğer bu podcast bölümünü dinlemeden önce mail kutunuzda Aposto'nun sizler için yolladığı gündem mailine baktıysanız... ...mailin girişinde bu sefer intro kısmında farklı bir isimle karşılaşacaksınız. Normalde Aposto ekibi olarak introlarımız Orkun tarafından yazılıyordu. Ama bugün farklı bir ekip arkadaşım Ecenil introda fikirleriyle sizlerle birlikte. Ecenil'in değişik önerileri, bilgi paylaşımları... Ve ilginç aktarımları introda mevcut. Göz atmayı unutmayın. Ecenil introyu ben çok beğendim. Ellerine sağlık. Bugünün podcast bölümü dünyanın önde gelen siber güvenlik şirketi Casper Sky tarafından sizlere ulaştırılmakta. Hal böyle olunca kendilerinin aposto okuyucuları ve dinleyicilerine çok güzel bir sürprizi var. Black Friday indirim döneminde tüm dinleyicilerimize bu sebepten bir hatırlatma yapmak isteriz. Son araştırmalar özellikle böyle dönemlerde yoğunlaşan kimlik avı saldırılarının 2019'un ilk üç çeyreğinde Türkiye'de %40 arttığını göstermekte. Siber güvenlik konusunda artan tehditler, profesyonel çözümlere başvurmayı, bilinçli internet kullanıcısı olmanın gereği haline getiriyor. Bugünkü bültenimizin ve podcastimizin sponsoru ve çok sayıda ödülün sahibi dünyanın önde gelen siber güvenlik şirketi Kasper Sky'ın Aposto okurlarına ve dinleyenlerine özel %50 indirimle dair ayrıntılar bugünün bülteninde. Göz atmayı kesinlikle unutmayın. Bu da podcast'in intro kısmında sizlere narizane bir hatırlatmamız olsun. Bugünün gündemi sizlerle. Keyifli dinlemeler. Piyasalar Ekonomi Piyasalar Ekonomi ABD ekonomisi 3. çeyrekte %2,1 büyüdü. Büyümeye yönelik imser hava doların dün değer kazanmasına yol açtı. Deutsche Bank'ın elinden çıkarmak istediği, çoğunluğu gelişmekte olan pazarlarda bulunan 51 milyar dolar değerindeki varlıkları Goldman Sachs'e sattığı belirtildi. Goldman Sachs ise salı günü yayınladığı raporda, gelişmekte olan pazarlardaki varlıkların 2020 yılında pozitif, ancak ılımlı bir getirisi olacağını belirtiyor. Unicredit tarafındaki yeni haber akışına göre banka, İlk etapta yapı kredideki hisselerinin %10'dan daha azına denk gelen bir kısmını satışa çıkaracak. Hisselerin öncelikle Koç Holding'e teklif edileceği, kabul edilmemesi durumunda üçüncü tarafların teklife dahil edileceği belirtiliyor. Unicredit bu satışla bilançosunu düzeltmeyi hedeflemekte. Akıf Bank, uluslararası piyasalardan 580 milyon dolar sendikasyon kredisi ve 150 milyon dolar proje teminatlı fonlama işlemleriyle toplamda 730 milyon dolar değerinde kaynak temin etti. İş Dünyası Şirketler Volkswagen, dünyanın en büyük otomotiv pazarı olarak bilinen Çin'e elektrikli araç üretimi faaliyetleri için 4,4 milyar dolarlık yatırım yapacağını duyurdu. Habere bir adım geriden yaklaşacak olursak eğer, Çin'de satılan her 5 araçtan birinin Volkswagen grubuna ait olduğunu hatırlatmak isterim. Şirketin 28 yıldır ilk kez geçen yıl daralan ve bu yıla da daralmayla kapatacağı öngörülen Çin pazarında elektrikli otomobil gamını genişleteceği belirtiliyor. Volkswagen grubuna ait Audi, 7500 kişiyi işten çıkaracağını açıkladı. Peki ya şirket neden böyle bir açıklama yaptı? Şirket, bu hamlesinin arkasında elektrikli araç yatırımını arttırmak olduğunu belirtiyor. Bu yolla 10 yılda 6,6 milyar dolar tasarruf hedeflediğini belirten şirket, uzun vadede dijitalleşme ve elektrikli araç üretimi için 2000 yeni pozisyon yaratacağını öngörüyor. Toys R Us, yenilenmiş tasarımıyla biri Houston, bir de New Jersey'de olmak üzere iki yeni mağaza açarak perekande sektörüne geri dönüyor. Peki ya burada Toys R Us perakande sektörüne geri dönüyor derken ne kastediyoruz? Şirket, geçtiğimiz yıl iflasını açıklamış ve dünya çapındaki bütün mağazalarını kapatmak zorunda kalmıştı. 5 fabrikası ve yaklaşık 5 bin çalışanı bulunan Sarar, yaşadığı ekonomik sıkıntılar sebebiyle yüzde %15 ila %20 arasında küçülmeye gideceğini duyurdu. Teknoloji Startup Twitter, 6 aydan uzun süredir aktif olmayan ve 11 Aralığa kadar giriş yapmayan kullanıcıların hesaplarını kalıcı olarak silecek. The Verge e konuşan şirket sözcüsüne göre, silinme işlemi bir günde gerçekleşmeyecek, aylar sürecek. Moskova yakınlarındaki bir çiftlikte, ineklere sanal gerçeklik gözlükleri giydirildi. İlk testlerde sürünün genel ruh hallerinde iyileşme gözlendiği belirtildi. Facebook, sanal gerçeklik oyunu Beat Sabren'de yapımcısı olan Beat Games'i satın alacağını açıkladı. TechCrunch haberine göre Beat Games bu hamle sonrasında Facebook'un sanal gerçeklik şirketi Okulu Studios'a katılacak olsa da bağımsız bir stüdyo olarak kendi projelerine devam edecek. Hindistan merkezli küçük motosiklet ve mobilet kiralama girişimi Bounce, 150 milyon dolarlık yatırım aldı. Bounce, 30'dan fazla şehirde 17 bin araçlık bir filo ile hizmet veriyor. Reuters kaynaklarına göre Ford, Lincoln markasıyla 2022 yılında piyasaya çıkarma hedefiyle tam elektrikli SUV üretecek. Tam da bu noktada şunu hatırlamakta fayda var. Ford, geçtiğimiz Nisan ayında Lincoln modelleri üretmeyi planladığı sürdürülebilir ulaşım teknolojileri ve servisleri şirketi Rivian'ın üretim tesislerine tam 500 milyon dolarlık yatırım yapmıştı. Honor, yeni akıllı saat modeli Honor Magic Watch 2'yi tanıttı. 42 ve 46 mm olmak üzere iki farklı gövde boyu ile gelen saat, 4 GB depolama alanı ve 14 günlük pil ömrüne sahip. Saatin detaylı incelemesine bültenimizdeki linkten göz atabilirsiniz. Türkiye, Suriye'nin kuzeydoğusunda terör örgütü YPG'ye karşı verdiği mücadelede NATO tarafından yeterince destek görmediği gerekçesiyle Baltık ülkeleri ve Polonya'nın olası bir Rus saldırısına karşı korunmasıyla ilgili planları reddetti. Reuters tarafından servis edilen haberde gelecek hafta Londra'da gerçekleşecek NATO'nun 70. Yıl dönümü zirvesi öncesi ittifakta çatlağın genişlediği söylenirken NATO, YPG'yi terör örgütü olarak kabul edene kadar Türkiye'nin sert tutum takınacağı ve planları imzalamayacağı belirtildi. 2002-2015 yılları arasında Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı, Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı ve Avrupa Birliği Baş Müzakerecisi görevlerinde bulunan Ali Babacan, 8 Temmuz'da AK Parti'den istifa etmesinin ardından ilk kez parti çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün de aktif siyasete dönmeden partiye destek vereceğinin belirgin hale geldiği program boyunca, Deneyimli siyasetçi, Habertürk TV'de Fatih Altayda'nın sorularını yanıtladı. İsrail'de bu yıl biri 9 Nisan, diğeri 17 Eylül'de yapılan iki erken seçimde de koalisyon hükümeti kurulamadı. Başbakan Benjamin Netanyahu'nun partisi Likud ve Mavi Beyaz ittifakı arasında tıkanan görüşmeler, Meclis Başkanı Yuli Yoel Edelstein'ın inisiyatifiyle tekrar başlatılmaya çalışılıyor. Cumhurbaşkanı Reven Rivlin, iki liderde koalisyonu kurmak için gereken salt çoğunluk olan 61 milletvekilinin desteğini toplayamadığı için hükümet kurma yetkisini 21 Kasım'da meclise vermişti. Eğer 11 Aralık'a kadar hükümeti kuracak bir vekil üzerinde anlaşılamazsa, ülke bir yıl içinde üçüncü kez seçime gidecek. Şehir VE KÜLTÜR Rusya ve Suriye, işit tarafından tahrip edilen antik Palmira kentinin restorasyonu için mutabakat imzaladı. Spor. Türkiye erkek basketbol takımının Tokyo 2020 Olimpiyatlarına katılmak için ön eleme oynayacağı rakipleri belli oldu. 23-28 Haziran tarihleri arasında Kanada'da oynanacak elemelerin grup aşamasında 12 Dev Adam, Çekya ve Uruguay'a karşı mücadele edecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı yaptığı açıklamayla 30 vakıf üniversitesiyle sporcu bursu konusunda protokol imzalayacaklarını duyurdu. Uluslararası düzeyde önemli başarılar kazanan milli sporcular anlaşmalı üniversitelerde tam burslu olarak eğitim alabilecekler. Aralarında Manchester City'nin de bulunduğu 7 futbol kulübünde hissesi olan City Futbol Grubu 4.8 milyar dolar değerleme ile yatırım aldı. Kaliforniya merkezli özel sermaye şirketi Silver Lake, 500 milyon dolar karşılığında City Football grubunun yaklaşık %10'luk hissesini satın aldı. Bu değerleme aynı zamanda tarihin en yüksek spor değerlemesi. Formula 1'de Honda'nın motor teknolojisini kullanan Red Bull ve Toro Rosso takımları, Honda ile önümüzdeki sezonun sonuna kadar sahip oldukları anlaşmaları birer yıl, yani 2021'in sonuna kadar uzattılar. Dünün öne çıkan karşılaşması şu şekilde. Valencia 2, Chelsea 2. Günün yani bugünün öne çıkan karşılaşmaları ise Trabzonspor Getafe. Saatler 18.50'yi gösterdiğinde Bein Sports 1 ekranlarında. Başakşehir Roma 20.55 Bein Sports 2 ekranları. Beşiktaş Sloven Bratislava 20.55 Bein Sports 1. Fenerbahçe Beko Kimki 20.45 Bein Sports 3'te. Günün hikayesi. Hükümetler Arası Biyolojik Çeşitlilik ve Ekosistem Hizmetleri Bilim Politika Platformu, Küresel Biyoçeşitlilik ve Ekosistem Servisleri raporu, siyasetçiler için hazırlanmış özetini yayımladı. Dünya çapında 516 bilim insanının 15 bin makaleyi derleyerek oluşturduğu rapor, doğanın ve insana katkılarının bozulma sürecinde olduğunu ortaya koyuyor. Konunun arka planı, konunun neden önem arz ettiği, rapor içerisindeki önemli bulgular, yerli halkların konudaki yeri ve önemi ve belki de en mühim soru, umut var mı? Bunlara dair detayları bültenimizdeki günün hikayesi kısmında bulabilirsiniz. Şimdiden keyifli okumalar. daha sonuna geldik. Bugün 28 Kasım Perşembe. Sizlere elimizden geldiğince gerek mail kutunuzda gerek podcast mecralarında gündemin yani bugünün önemli noktalarını aktarmaya çalıştık. Umuyorum keyif almışsınızdır. Bülten'e veya podcast'e dair geri bildirimleriniz, yorumlarınız ve fikirleriniz bizler için çok önemli. Bizleri o fikirlerden mahrum bırakmayın. Keyifli bir gün yaşayın. Aposto 6.30 Podcast yarın yani 29 Kasım Cuma günü tekrardan her gün olduğu gibi saatler 6.30'u gösterdiğinde gündemle birlikte sizlerle olacak. Kendinize iyi bakın ve mutlu bir gün geçirmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.